1: Um 15.30 Uhr mit Astrid Fietz. Durch die Finanzprobleme des österreichischen signa konzerns in Schieflage geratene Kaufhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof will mit einem erneuten Insolvenzverfahren den Befreiungsschlag schaffen. Ziel sei ein Eigentümerwechsel, teilte das Unternehmen mit. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Stefan Denkhaus bestellt. Aus Essen
0: Jörg Marksteiner. In einer ersten Stellungnahme sagte der Insolvenzverwalter, Ziel sei ausdrücklich nicht die Zerschlagung des Unternehmens. Deutschlands letzte große Kaufhauskette hat derzeit 92 Filialen mit rund 15.000 Beschäftigten. Der Insolvenzverwalter will Galeria mit dem bisherigen Management weiterführen. Es liefen bereits Gespräche mit möglichen Investoren. Die neue Insolvenz sei aber nötig, um sich aus der, so wörtlich Umklammerung, des bisherigen Eigentümers zu befreien, der Signa-Gruppe aus Österreich. Sie war selbst in die Pleite gerutscht. Dadurch gehen Galeria 200 Millionen Euro verloren, die eigentlich als Finanzhilfe fest eingeplant und zugesagt waren.
1: 2023 war nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus weltweit das heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen aus der NDR Nachrichtenredaktion Caroline Wöhler. Laut dem Bericht lag die globale Durchschnittstemperatur
2: 2023 bei 14,98 Grad Celsius und damit höher als im bisherigen Rekordjahr 2016. Auch die Temperatur der Meeresoberflächen war von April bis Dezember höher als je zuvor. Das Meereis am Nord- und Südpol ging demnach extrem zurück. Und das liegt laut Kopernikus unter anderem daran, dass immer mehr klimaschädliche Treibhausgase in der Erdatmosphäre sind. Und das hat wiederum mit den vielen extremen Wetterereignissen im letzten Jahr zu tun. Zum Beispiel bei Waldbränden wurde viel CO2 freigesetzt. Die stellvertretende Direktorin des Klimawandeldienstes sprach von einem Ausnahmejahr. Klimarekorde seien wie Dominosteine gefallen. Die Temperaturen 2023 seien wahrscheinlich sogar wärmer gewesen
1: als in den vergangenen 100.000 Jahren. Bundesgesundheitsminister Lauterbach will den Hausärzten bei einem Treffen mit deren Spitzenvertretern am Nachmittag in mehreren Punkten entgegenkommen. Medizinerverbände hatten zwischen den Jahren dazu aufgerufen, Praxen aus Protest gegen Überlastung und Bürokratie bundesweit geschlossen zu halten. Katharina Seiler in Berlin erläutert, was Lauterbach den Ärzten genau verspricht. Also, wenn man
2: Gesundheitsminister Lauterbach beim Wort nimmt, dann wird er heute die Wünsche der Hausärzte erfüllen. Heute Morgen hat er den Ärzten nämlich im ZDF Morgenmagazin versprochen, die Honorarbudgets für die Praxen sollen abgeschafft werden und die Ärzte sollen von Bürokratie entlastet werden, sagt Lauterbach.
1: Aber es geht um mehr. Bisher sind die Praxen ja überfüllt, weil viele Patienten kommen in die Praxis, um ein Rezept verlängern zu lassen oder um eine Krankenschreibung zu bekommen. Das geht demnächst bei in der Praxis bekannten Patienten alles telefonisch. Dann sind viel weniger Patienten in der Praxis. Auch bei diesen Arzneimittelregressen, auch eine Qual für viele Praxen, das werden wir auch deutlich zurückfahren.
2: Also es soll um ein ganzes Bündel von Vorschlägen gehen. Und das Ganze ist ein Teil eines Gesetzes, nämlich des Versorgungsstärkungsgesetzes. Und das will Lauterbach noch in diesem Januar vorlegen.
1: Die Bauerndemos in Niedersachsen sind laut einer ersten Bilanz des Innenministeriums bislang überwiegend friedlich geblieben. Im Zusammenhang mit den gestrigen Protesten seien knapp 180 Straftaten und rund 240 Ordnungswidrigkeiten angezeigt worden. Bei den Straftaten handele es sich vornehmlich um Nötigungen und gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr, hieß es in Hannover. Auch das schleswig-holsteinische Innenministerium zog nach den Protestaktionen der Landwirte gestern eine positive Bilanz. Es habe rund 100 Aktionen gegeben, einige davon spontan. Lediglich vereinzelt seien Ordnungswidrigkeiten festgestellt worden, so Ministerin Sütterlin-Waag. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich... Pardon. Bundesaußenministerin Baerbock hat sich auf ihrer Ägyptenreise dafür ausgesprochen, weitere Grenzübergänge in den Gazastreifen zu öffnen. Dadurch sollen Hilfs Hilfslieferungen erleichtert werden. Am Mittag übergab sie persönlich weitere Güter für die Menschen in Gaza. Aus Kairo, Nina Amin.
3: Kinderschlafsäcke, Decken, Isomatten und Feldbetten. Knapp 40 vollbeladene Paletten hat die Bundeswehr in den Norden der ägyptischen Sinai-Halbinsel geflogen. Humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza, die auf der Flucht der israelischen Militäroffensive ihre Häuser und Wohnungen verlassen mussten, in provisorischen Unterkünften leben. El Arish ist zu einem Drehkreuz für Hilfsgüter aus Europa und den Golfstaaten geworden. Der Flughafen ist nur wenige Kilometer vom Gazastreifen entfernt. Alle Waren für Gaza werden durch israelische Behörden kontrolliert. Erst dann können Hilfsorganisationen die Sachen verteilen. Das UN-Palästinenser-Hilfswerk UNRWA hatte kritisiert, die Inspektion dauere zu lange und es käme zu wenig Hilfe bei den Menschen an.
1: Nach dem Absturz einer Gondel im österreichischen Ötz sind die vier Schwerverletzten geborgen und in Krankenhäuser eingeliefert worden. Laut ORF Tirol befindet sich ein Mensch in kritischem Zustand. Aus Wien, Silke, Hane. Nach Polizeiangaben dürfte es sich bei den Verletzten um Verwandte handeln. Einen Vater mit Sohn und Tochter sowie einen Onkel. Mehr ist bisher nicht bekannt. Als Ursache wird der Sturz eines Baums auf das Tragseil der Bergbahn vermutet. Die Gondel dürfte daraufhin um die sieben Meter in die Tiefe gestürzt sein, meldet der ORF. Dem Bergbahnunternehmen zufolge handelte es sich bei der Absturzstelle um unwegsames Gelände. Die Bergung der Verletzten hatte einige Stunden gedauert.
0: Das waren die Nachrichten.